0: Vamos lá a mais um pequeno e hoje vamos começar por um temazito, que é especiarias. Assim, um tema bastante ocalhas, mas foi o que me apeteceu falar, porque olhem lá, sou só eu que só conheço três especiarias para cozinhar, é que eu literalmente só uso orégãos, alho em pó, pimenta preta, levar um limonete de vez em quando, que nem é bem espe especiaria, é só pegar numa fruta, apertar e cai aquele sumo de limão sei lá, olha, gengibre, às vezes também vai um bom gengibre porque, pronto mas também gengibre em quê? Em, em chá não sei fazer biscoitos de gengibre nunca na vida, nunca, nunca sim, eu já sou, não é ser má a cozinhar mas ainda isto de cozinhar é eu consigo aperfeiçoar receitas não consigo chegar ali à cozinha agora de repente, há aqui uma farinha há aqui um cogumelo e um queijo de, dos Alpes e fazer uma cena isso eu não faço, agora uma boa lasanha de vegetais, que eu já fiz milhares de vezes, desde a primeira vez que fiz até agora, estamos, estamos a andar bem. Posso vos dizer que é a melhor lasanha que eu já comi. Sim, vamos pôr as coisas assim. A lasanha vegetariana que eu faço neste momento é a melhor lasanha que eu já comi. Porquê? Porque aperfeiçoei a receita, porque senão seria só merdoso. Estamos assim. Ah, e vá lá. E na especiaria, canela de vez em quando na maçã cozida ou nos pastéis de nata também vai. Mas é só isso, não conheço mais nada. Paprica, nunca usei. Curcuma, não sei o que é. Açafrão é aquela cena amarela, nunca usei. Coentros, odeio coentros. Vamos já, vamos já aqui ir, ir a esta. Como é que há doentes que gostam de coentros? É coentros, sabe a sangue, sabe a ferro. Tá, nunca vos aconteceu, e yeah, agora ia dizer. Nunca vos aconteceu relamber um, um alumínio. Porque eu sei que isto já me aconteceu em que circunstâncias, não sei dizer, mas sei que já provei alumínio. E sabe a ferro. E é exatamente a isso que sabe coentros. É, é como se eu fosse aquele sangue, não é? Porque o sangue tem ferro, ou não? Agora, em ver as componentes, porque eu sou, sou de biologia, meio que devia saber isto, mas claro que não sei. Componentes do sangue humano. Querem vocês saber e eu vou-vos aqui dizer. Claro que isto vai-me dizer que tem plaquetas e assim mas eu quero saber se tem ferro. E claro que ninguém me vai dizer. Pois claro que não dizem absolutamente lá lado nenhum. Mas o sangue tem ferro ou não? Agora se calhar estou a dizer só uma cena completamente absurda, mas na minha cabeça tem e vamos assumir que tem. Pá, se não tem, olha, tivesse. Só sei que se sabe aquilo. Aliás, se vocês procortam-se, vai aquele dedito na boca, não é? Porque todos sabemos que aquilo estanca hum, a hemorragia. Se provarem isso, é exatamente o mesmo que provarem coentros. Não é? E depois há aquele engano. Vocês sabem que coentros e salsa são exatamente iguais. Salsa, melhor especiaria do mundo. Não é melhor, mas de facto é boa. Coentros, a pior de sempre. Uma pessoa vai ao supermercado e às vezes confunde-se. Hoje em dia já nem tanto porque já se aprendeu a lição. Mas eu já fui ao supermercado, confundi-me nas compras... Venho para casa, faço uma omelete de coentros. Não sei se estão a perceber o nojo que é e o quanto não se consegue comer. E depois também o coentros dá para usar em quê? É aquele arroz de coelho, não é? É isto que eu imagino: arroz de coelho leva coentros, mas calhar nem é. Porque eu no fundo não percebo nada de especiarias. Olhem, uma clássica, nós-moscada. Nunca cozinhei com nós moscada e tem ali. Mas não sei como é que se usa. Cravo da Índia. Não faço ideia do que é que é. Até vos digo que, se me perguntarem que cor é o cravo da Índia, eu não sei. Mas diria que é o quê? É amarela? Ou não? Agora vamos pesquisar e vamos ver. Olhem, digo-vos já que o cravo da Índia... Ah, é uma flor. Olha, boa, boa. Se não é uma flor, parece interessante, não sabia disto. Imaginava o cravo da Índia como um açafrão, a nível de aspecto. E o cravo da Índia serve para quê? Perguntam vocês. Porque eu também não sei. Ah, não, afinal é que este tem. Não, calma. Flor rosa, que vai ser seca, fica castanha, é moída e está. É isto que é o cravo da Índia. Ai não, afinal não é moída. Pronto, desculpem, estou a enganar-me toda. Temos, voltando atrás e repetindo, cravo da Índia, flor rosa, vai ser seca, fica assim nos pauzinhos castanhos e vende-se assim. E claro que me apareceu uma, co uma coisa da marvão. marvão, claro que não é marvão, da margão. Aqui cheio de especiarias. Até porque qual é que é um, a marca das especiarias? É margão, certo? Ou não? É claro que depois quiserem ser fancies e ir comprar aquelas lojas das especiarias que são mesmo. Isto é uma especiaria que é um rosales todo dos anos 90 e que está aqui há 50 anos na loja porque ele viajou no tempo e vai e vende-se. E pagam 50 paus por aquilo. Podem fazer isso. Ou então podem ser pessoas normais e comprar margão. Pronto, porque é assim. Ou então podem ainda ser mais normais e comprar só do continente ou do pingo doce. Conforme vocês preferirem. E depois há uma coisa super difícil com as especiarias que é explicar o sabor. Eu tentei fazer isto com os coentros, né? obviamente que expliquei mal, porque quem nunca comeu coentros nunca vai perceber que sabor é aquele, e quem comeu vai só dizer, ah não, não é nada disso, olha, coentros é uma coisa completamente diferente, que tem. Tá, trago a rosa misturado com uma pétala de loureiro. Então, por exemplo, ah, esta é outra. Descobri também só há pouco tempo que o louro é uma folha de loureiro, não aquele loureiro de vegetação, não é vegetação, mas de, de cerca, fazer aquela cerca de loureiro, né? clássico, mas não, mas aparentemente é mesmo daí que vêm as folhas de loureiro, Pá, não, não sabia, que é assim uma árvorezinha uma do, do loureiro vegetal, vegetal não, de cerca, credo, concentra-te e fala bem. Então como estás a dizer, explicar sabores é só das cenas mais difíceis, é como explicar cheiros, não dá para explicar, ou, ou estás a sentir o sabor e estás a cheirar, ou então não dá. E os sabores ainda é mais fácil que os cheiros, não é? Porque os sabores, há muitos alimentos que uma pessoa pode ir buscar para explicar. Mas, por exemplo, a safrão, já provei, não sei explicar como é que é que sabe. Pero na minha cabeça sabe a amarelo. Estão a perceber? E, e quem já comeu a safrão, acho que se eu disser que a safrão sabe a amarelo, vocês percebem. Mas quem nunca comeu, nunca vai perceber. Portanto, é impossível explicar sabores e cheiros. Para explicar cheiros, então, ainda é mais absurdo. Que é um perfumito assim frutado com uma fragrância de arroz misturado com uma pétala de rosmaninho. Não percebi nada. Expliquem-se bem. Ou então não expliquem, dei me para cheirar que eu cheiro. E depois nisto das especiarias há aquela coisa de, de haverem especiarias que são da não é? Tenho um bocado essa ideia. Por exemplo, descobri que há um alho negro, que é um alho especial que é boi da cara. Agora, se alho negro parece só alho podre. Sim, acho que, é, acho que é um bocado a isso e acho que nem dá para, Pá, para não sentir que aquilo está podre. Deixa eu cá ver aqui um aspetinho disto. Ai não, olhem, afinal parece só um tronco de madeira. Pesquisem lá aí alho, alho negro e depois se aparece, se forem pessoas normais, isto vai-vos aparecer um alho cortado ao meio que parece um tronco de madeira preto dentro de uma casca de alho normal. É isto que parece Ai, parece madeirinha, afinal não parece podre, parece madeira mas aquela madeira queimada depois de ter vindo um incêndio, estão a perceber? é um bocado isso, aliás até está aqui um que parece uma castanha, um bocado estranho, parece uma castanha torrada depois de um gosto pá, um Magusto, o que é que era aquilo? um agosto... E eu não sei se isto é cena de, de escola de aldeia não é escola de aldeia, mas de cidade pequena ou se isto é feito a nível do país todo que é fazer na altura do, do outono né? que já andam aí as castanhas eu sou uma ávida consumidora e grande apreciadora deste, deste fruto, que nem sei bem se é um fruto seco, se é, se é só um fruto normal, está uh, aí a começar, não é? Então, então é a aparecer, já, nesta semana já comi duas vezes. Uh, mas no Magusto há sempre aquele clássico de fazer uma fogueira, meter as castanhas na, na fogueira, depois aquilo fica a castanha assada, mas a maior parte está toda torrada, não é? E depois o que é que os putos fazem? mãozinha no carvão, espeta na bochecha e de repente somos uns índios. É isto. Nunca gostei isso, por acaso. Pá, não sei porquê, porque era chegar a casa toda suja e que uma pessoa já em criança tinha a cabecinha de adulto. Eu sempre tive um bocado, pronto, tenho que admitir isto aqui. Não adorava essa brincadeira de andar a esfarrapar a cara toda cheia de preto. E pá, deixei-me ir para casa limpa, só quero comer castanhas. Deixei a minha pele. Aliás, eu hoje sou uma pessoa que não gosta de fazer máscaras faciais. Devo ser a única mulher no mundo que não gosta. porque acho que toda a gente faz máscaras a achar que aquilo relaxa. Para mim, relaxa-me zero. É eu estou em casa, estou toda desconfortável, tenho uma nhanheca na cara que tenho que estar a aguentar durante aqueles 22 minutos e estou só a passar mal, porque depois aquilo toca no cabelo e seja o cabelo. Depois estou a meio a ler enquanto estou com aquilo e toco na cara porque esqueço-me que estou, sujo o dedo, vai, toco com o dedo no livro e sujo o livro. Relaxo- muito mais se estiver só sentado a ler, sem nada na pele. E depois também é a falácia da máscara. A máscara não faz nada. Aquilo pá, no máximo hidrata um bocadito. Só isso, não? Já sabem que os cremes são meio uma... são meio falsos. Aquilo é só para. Pá, agora parece só um velho revoltado com... com o consumismo e com os produtos. Claro que meter um creme de hidratante faz diferença. Agora há um limite de coisas que se podem meter na pele. Aquelas pessoas que metem 20 produtos. Já ultrapassaram completamente esse limite. Aquilo já é tanto produto que já nem faz nada à pele. É tão só a pôr coisas na cara. Diria eu. No máximo 2, 3 produtos. E não estejam com 18 anos a pôr um creme para as rugas. Calma, deixem a ruga chegar primeiro. Claro que há aqueles que previnem e não sei o quê. Mas aos 18 anos não me estejam a prevenir rugas. Vão criá-las, meu. Riam-se um bocado para criar. ou então Mesmo aos 25 anos faz-me uma bela confusão. Tipo, aos 25 anos estás a um quarto de vida, calma, não é preciso estar já preocupada com a ruga, a ruga vai chegar e é o que é, recentrando na castanha. Mas agora eu questiono, porquê que toda a gente prefere castanha assada à castanha cozida? Prefiro mil vezes castanha cozida, e quanto mais já assim toda, toda a desfazer-se, melhor. É assim que eu gosto da castanha. Agora toda a dura do, da, da assadura é um bocado... Pá, não sei, não, não curto tanto. Castanha cozida é a castanha. Agora, claro que isto é uma opinião completamente não comum, porque toda a gente gosta das castanhas cozidas. Mas, por acaso, diria que eu sou uma pessoa mais consumidora de castanha de castanha durante este período. Acho que as pessoas normais comem uma castanha de uma vez por mês, não é? Eu como bastante. Sou bastante fã. Um janteirinho de sopa e castanha, estou bem. Melhor cena. E se não houver uma torradinha a acompanhar, pá, perfeito. Não é preciso absolutamente mais nada. E agora a me de castanha a café, que não tem nada a ver, mas que até tem. Uh, iniciei aí o meu desmame de café. Estão a par disso, não é? Porque estou viciada. Oh, Ou Não, ainda estou, vá. Não, agora não tens a pensar que por causa de uma semana desviciaste. E dizer já que o café obviamente não tem nada de mal. Quem quer continuar a beber força. Agora, eu não gosto é de sentir que... Tenho que ingerir uma coisa para me sentir bem. Porque era isto literalmente estava a acontecer. Se eu não bebesse café, andava a ficar com dores de cabeça e mal disposta e não conseguia ser produtiva. E é... Nã, nã, nã. Não há cá substâncias a mandarem neste corpinho. Este corpinho bebe café quando quer beber. Não é agora o corpo que decide Oh, meu Deus, tens de meter aqui cafeína. Não, nã. Eu decido. Eu apeteceu-me hoje por cafeína. Amanhece-me apetecer, só eu saberei. Não é o corpo que sabe agora de repente. Então, para acabar com estas brincadeiras do café, estou aí no meu desmame. E digo-vos já qual é que é a melhor forma de fazer. Eu estou a dois cafés por dia. Dois cafés, diga-se, dois baldes de café por dia, porque é isso que eu faço. E, por norma, vai um de manhã, vai um à tarde. Então, o que é que eu comecei a fazer? Dia sim, dia não, não bebo da manhã. E digo-vos já que, uh, no início, gostou-me bastante, porque eu, eu passo mal durante a manhã que não bebo. Parece que não estou eu. Parece que estou no pó. Parece que tenho um pó na cabeça e que não estou a viver. Estão a perceber? E não me consigo concentrar, não consigo ser tão... Ou melhor, eu faço as coisas, mas parece que não sou eu que estou a fazê-las. Tanto pó que tenho na minha cabeça. Só que isto lá, sei lá, comecei no outro fim de semana. Sendo que hoje é a segunda, passou um fim de semana. Não foi neste que comecei, foi no outro anterior. E no início estava-me a gostar. E depois há um dia, que foi exatamente este sábado, em que eu não bebi café de manhã e pensei, olha, aguentei-me bem esta manhã. Só que vamos atentar ao facto de ser sábado. E o facto de ser sábado implica não acordar tão cedo, não que eu acorde tarde, mas pronto. Implica não estar amanhã toda a trabalhar. E eu pensei, estou curada. Estou curada desta brincadeira. Agora vou beber um à tarde, porque à tarde tenho umas coisas para fazer, mas estou curada. Eu a partir de agora bebo café quando eu decido. O corpo já não me pede absolutamente nada. Vai domingo de manhã eu decido. Vou não beber também hoje de manhã. Já com boa vontade de ingerir aquele bom galão castanho com a sua bebida de arroz. Para pessoas que não bebem leite, leite digamos que animalesco, a melhor bebida vegetal para acompanhar o café é a de coco, não é? Porque dá aquele docito. Mas se quiserem uma bebida normal para que não seja enjoativa, porque eu percebo que o de coco seja bastante enjoativo, vai a é de arroz. Por acaso, olha, esta aqui do perceber que eu sei que eu gosto, mas que sei que para os outros possa ser enjoativo, ou seja, ter a cabeça de, eu gosto de uma cena, mas consigo perceber que os outros não gostam. Por exemplo, eu adoro polvo, mas eu consigo perceber que aquilo tem uma textura da estranha e que muita gente possa não gostar. Compreendo perfeitamente. E há boa da gente que eu acho que não tem a cabeça, mais uma vez, parece que eu sou superior aos outros, não é isso que eu estou a dizer, estou só a dizer que, pronto, e toda a gente percebeu, não é preciso estar está a explicar, que hum, há pessoas que acham coisas que funcionam para elas e que são excelentes para elas, também têm que funcionar para os outros porque funcionam para elas. E não conseguem ter a cabeça de perceber que não é por eu gostar de uma coisa que os outros também vão gostar. É aquela coisa de recomendar uma série. Eu posso ter gostado de uma série, mas eu não vou recomendá-la a todos os meus amigos, nem a todas as pessoas que conheço, porque eu sei que há determinadas pessoas que não gostam de determinadas coisas. Certo? Estamos com a cabeça aí. Não é por eu gostar de uma coisa que essa coisa é necessariamente boa ou resulta para os outros. Eu tenho que sempre meter aqui sempre uma irritaçãozinha pessoal, não é? É que tenho sempre que ir buscar. Na semana passada foi as máscaras, foi um descalabro. Tenho que me acalmar com isso. Porque, agora, porque eu agora estou meio de quarentena outra vez, não é? Estou a trabalhar em casa, estou a tratar a minha apresentação de tese e pronto, estou de quarentena. Portanto, a minha vida não implica muito a utilização de máscara neste momento. Portanto, eu também não preciso estar tão irritada com essa situação, não é? Deixem lá os miúdos que andam de máscara todos os dias irritarem-se com isso fazendo uma barulheira com o chá. Agora vou-vos deixar um bocadinho daí samar que eu odeio de eu a pôr o chá na caneca. E depois deste momento parece só que alguém foi à casa de banho e fechou um termo a seguir. Sim, todo termo aqui ao lado. Porque me apeteceu, sei lá. Às vezes dá aquela vontade. Olhem, curioso. Chá de gengibre é o que eu estou a ver. Normalmente Vai gengibre e limão, mas eu estou só de gengibre porque não havia limão. Porque a minha vida é muito triste. E, e pronto, e só me aprecio que não havia limão depois de já ter colocado gengibre. Completamente indiferente, recentrando nos gostos, recentrando na castanha e no polvo. E já não sei onde é que ia. É. Pronto, já não sei onde é que ia. É, parabéns para mim. Sendo assim, vamos virar isto uma direção completamente oposta, que nada tem a ver. Lembram-se de estar com a minha dificuldade de vícios na semana passada, certo? entretanto, o problema meio que se resolveu. Não é que eu tenha ganho vícios, mas voltei a entusiasmar-me a ver séries. Pronto, então acabei as séries que eu andava a ver. Acabei Dark, podemos já ir aí, e acabei Baby. E Baby parece tipo que é uma série de adolescentes e coisas estúpidas, mas basicamente aquilo é uma série italiana que aborda um escândalo, um escândalo sexual de menores uh, na prostituição, que acho que foi em 2014, acho eu. Agora é aquele momento em que se diz... Salvo erro, né? Mas isso é uma expressão que eu nunca uso. Não é salvo erro, é acho eu. Se não for, olha, paciência. É o que é. Salvo erro parece-me muito. Pá, não combina comigo. Não é a minha personalidade dizer salvo erro. É o que é. Pronto, também a minha vida é assim. Seguindo. <risos> Agora, tu me Irrita-me por estou a desviar-me mais uma vez do desvio que eu nem ia falar de baby, mas pronto. Então, uh, baby é sobre uh, duas miúdas que se prostituíam e elas tinham, 16, 17, 18, por aí. Uh, 16 a 17 porque se eram menores claro que não tinham 18 e depois a série é sobre elas, tem três temporadas e basicamente as três temporadas é à volta daquilo e obviamente que no início parece bastante aquela série teen que pode irritar um bocado mas no fundo a série depois explora bem as personagens e já sabem que eu sou obcecada com analisar pessoas e analisar aquelas duas personagens em específico sou-me bem, bem e a personagem uma das personagens que é pá, uma das miúdas tem mesmo uma personalidade com a qual... Não é personalidade, mas tem ali cenas nela com a qual eu consegui identificar bastante. E consegui mesmo perceber porque é que aquilo lhes aconteceu. Porque imaginem, nós achamos que a prostituição é uma coisa bué fora e que só lá vai parar quem não sei quê, mas não é assim tão difícil cair naquilo. Há, há bué variantes que não... Não é uma coisa assim tão fora, é isso que eu estou a dizer. Opá, e quem quer perceber esta cena de prostituição, acho que vale ou é a pena estar a ver aquilo e perceber porque elas ainda por cima são miúdas ricas, quer dizer, há uma delas que, que nem por isso, mas há uma delas que é rica, não tem qualquer problema financeiro e acaba por cair no esquema na mesma e daí há análise interessante e com essa miúda é que pá, deu-me bastante para pensar e já que estamos em tema de legalização não sei se estão a par da, daquela pá, não sei se é prostituta aquela rapariga, rapariga não ela é melhor no fundo mas que fez aquele projeto de lei, não é projeto de lei, opa concentra-te. Mas aquela senhora que fez a proposta da legalização da prostituição, ela foi ao Maluco Beleza esta, esta semana, ou na semana passada, e digo-vos uma coisa, vale é a pena tar, ver a, aquela entrevista. Não que eu tenha concordado com tudo o que ela disse, mas fez-me ter uma boa perspectiva da, da cena, e perceber principalmente o problema em relação às menores neste tipo de coisas e o que ela quer e, o, e a forma como, como aquilo está pensado está muito bem pensado não é só legalizar a toa eu acho que vale boa a pena ver aquilo sejam contra, sejam a favor, o que seja vejam e informem-se, acho que é importante ainda agora a Dark que é, que é Dark, é mesmo é densa aquela, aquela série é densa mas está bem escrita que dói e está bem feita Agora, também já consigo perceber ainda há aquela coisa de eu adorei mas consigo perceber que aquilo não é, para, não é para toda a gente ou não é para todas as cabeças que gostam daquilo porque aquilo às vezes é preciso estar três episódios sem se perceber nada. Vocês estão a ver e não estão a perceber e confundem as personagens e quem é que é este e de onde é que este apareceu mas este está ligado a não sei quem e isto vem do quê e não se percebe nada. E tem que aguentar três episódios a sentirem-se burros, às vezes mais. E tanto é que Há um site que os criadores da série criaram que basicamente ajuda a organizar o cérebro e é um site onde vocês vão e aquilo não vos dá spoiler absolutamente nenhum porque vocês metem o episódio e a temporada onde vão e, aquilo... e agora calma que eu estou a falar como se toda a gente soubesse o que é, que é Dark Dark é uma série alemã que está a ter aí um hype gigante aí o meu assumir que toda a gente sabe o que é e tem a ver com aquilo que passa-se numa pequena cidade alemã as personagens conseguem viajar no tempo e dito assim, parece uma merda, mas eu juro que não é uma merda. E juro que não é daquelas séries panertes. É uma série que a maior parte das pessoas ia gostar de ver, digo eu. Embora consiga perceber que não é para todos e já disse isto. Então eles criaram um site onde vocês vão, metem o episódio e a temporada onde vão e daí eles conseguem-vos explicar determinadas coisas que vocês podem não ter apanhado. Eu às vezes tinha que fazer pausa no episódio e ir ver porque confundia -me. E eu até diria que sou uma pessoa que até tem bastante facilidade em não se perder porque, mais uma vez, também não estou de telemóvel a ver aquilo. Porque, normalmente estou concentrada, mas às vezes ficava confusita. Daí que tinha que ir tinha que ir ao site e aquilo ajuda bastante. E mesmo no final de tudo, é bom ir lá, porque às vezes há para perceber coisas. Agora, qual é que é o problema de Dark? É que eu tenho a certeza que, como aquilo, aquilo complica tanto e vai buscar tantas coisas, que tu no final, vês o final e é um bom final e te consegues finalmente perceber tudo e ficas mesmo esclarecida... Mas eu tenho a certeza que há pormenores dos quais eu já não me lembro que não devem ter ficado explicados, e apetece-me ver a série toda só para apanhar esses pormenores e para aquilo. Estão a para perceber que aquilo não está explicado. Porque eu já sei que isso é que eu gostava, mas é que eu não me lembro de todos os pormenores que aquela porcaria vai buscar. E, e, e isso é que é achatíssimo. Mas pronto, vamos só aproveitar o relaxo de sentir que fica explicada. Agora, qual é que é a maior irritação de Dark? É que as personagens falam com demasiada calma e são demasiado... não é poéticos, mas é... não dizem só. É, tem que ter ali um, um contexto lírico nas cenas que dizem. Imaginem, por exemplo, uma personagem diz vou às compras, à superfície comercial comprar cereais de pequeno almoço enquanto o astro solar me acompanha garantida a minha segurança e conforto. E a segunda personagem diz que variedade de cereais de pequeno almoço irás comprar, meu jovem companheiro. E a primeira personagem diz aquele que eu sentir no momento. Ou seja, é só dizer, vou ao supermercado comprar uns cigarros para o pequeno almoço, o outro pergunta qual é que vais comprar e o outro diz só o pica ou estrelitas. É só isto, mas não, eles têm que densificar as falas e o que se diz e não sei o quê, e o contexto. Estão a perceber? Isto irrita-me depois muitas vezes. Está tão denso que não se percebeu nada. É que ele aqui acaba por nem dizer qual é que é o... Pá, qual, é, qual, é, qual é que é a marca que vai comprar e a segunda personagem fica só à tua e no final olham-se sempre nos olhos e depois um sai dramaticamente Estou a perceber? isto é irritante como a porra a série ter esta ter esta cena porque às vezes só quer Pá, despachem, expliquem-se, façam e digam não é preciso estar aí com isso mas pronto, olha, vamos só Pá, a série é boa tirando esta parte irritante, a série é boa e agora como eu já não quero estender mais daquilo que já estendi, é? porque uma pessoa gosta do pequeno Uh, ficamos aqui e para a semana olha, vejam Dark, analisem a questão da prostituição mamem especiarias à toa porque faz bem, sabe bem e descobram especiarias novas porque há muitas para descobrir, eu vou fazer o mesmo e para a semana falamos novamente